0: Meu, na Dennis Bergkamp,
1: Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp
0: a bola, Dennis Bergkamp, Dennis Portugal,
1: Olá pessoal, bem-vindos a Bola ao Meio, podcast que aborda os temas do momento, sem fintas, mas com muitos golos.
2: Olá a todos, eu sou o André Cruz e bem-vindos a mais um Bola ao Meio. Estamos já na reta final do campeonato português e, e, e intensifica-se a luta pela permanência. Temos até uma equipa cuja despromoção já foi confirmada, o, o Aves. Uh, para nos falar um pouco destas equipas que lutam para se manterem na Liga Nós, temos dois colaboradores da ProScout, o Daniel Souza e o Tomé Azevedo. Daniel, uh, antes de mais, muito obrigado por teres aceitado o, o, o meu convite e eu acho que tu já é a segunda vez que estás aqui no
0: Bola ao meio. Sim, sim, já estive cá anteriormente. Uh, Tomé,
2: para ti, penso que é a tua estreia, uh, vai correr bem, tu vais ver que vai correr bem e muito obrigado por, uh, por teres aceito o convite.
1: Não, eu, eu que agradeço e saudar também os nossos ouvintes.
2: E Tomei, eu gostava mesmo de começar por ti, como eu já referi agora ao início, o Aves foi a primeira equipa cuja despromoção já foi, já foi confirmada. Uh, e antes de falarmos até de questões desportivas, esta descida do Aves também tem muito a ver com problemas administrativos e eu sei que tu também estás muito a par do dia-a-dia -dia do clube e também pedia-te para falares um pouco sobre isso. Uh,
1: sim. Sim, este, esta descida acabou por culminar eh, em algumas decisões que, que a SAD foi tendo ao longo destes últimos, principalmente nestes últimos três anos, um, e neste último ano foi, foi, mesmo um, foi um, cenário, um cenário bastante difícil, com, com salários em atraso, com, com muitas situações, inclusive com, com os adeptos que não beneficiaram a equipa, de certeza, e pronto, e a saída, a descida acabou por ser uma descida uma previsível, tendo em conta o planeamento que foi feito esta época e o que se passou nestes últimos meses de, de salários em atrasos, inclusive rescisões.
2: Daniel, eu não sei se tu também estiveste muito atento a estes pormenores, mas certamente que estes problemas da direção passaram para, para o plantel. Além disso, também a equipa trocou de, de treinador, penso que foi, foram duas vezes, e, e nesta, nesta retoma o Nuno Manta Santos também já, já dava como perdida quase a hipótese de, de continuar a equipa na, na Primeira Liga.
0: Sim, acho, acho que a descida do Aves uh, começa ainda antes de, do campeonato arrancar, com, com o planeamento. O planeamento claramente não foi, não foi o ideal. Uh, surgem depois todos os problemas... Com a SAD, com, com a falta de salários, e tudo isso acaba também por mexer com aquilo que é o psicológico dos jogadores. Uh, estares a jogar uh, sem a certeza se, se no fim do mês vais ter o teu salário para, para sustentar a tua família, tudo isso mexe um pouco. Depois temos uh, as tais rescisões de peças importantes, uh, talvez se calhar as melhores peças do plantel. Uh, Wellington Júnior e Bernardo eram dois jogadores fulcrais nestaves porque, de resto, sobra também um plantel que, uh, a meu ver, não tem, se calhar, a qualidade necessária para andar numa primeira divisão. Uh, e o Aves, acho que, que, acho que aí entra o mau planeamento da, da época do Aves e, e esta descida acho que não, não surpreende ninguém. Acho que, que já estava uh, escrita há, há mais tempo uh, e no, no Manta Santos também. Não, acho que não pode uh, ser considerado muito culpado nesta situação, não é? porque também já chega numa altura em que, em que era muito difícil uh, salvar o clube e pega numa equipa psicologicamente muito afetada e já com, com, per com as perdas do Wellington e do, do Bernardo uh, acaba também por ser uma situação um bocado ingrata para o, para o treinador.
2: É verdade, e eu também, o Daniel estava aqui a, a tocar num ponto que eu, eu penso que é a questão central, que é o planeamento do, do plantel, e eu acho que também, também vai ver-se ao longo da época que a equipa chega ali a um ponto que vai buscar muitos jogadores à, à equipa sub-23, uh, e aí está confirmado o mau planeamento que, que foi feito ao longo, ao longo da pré-época.
1: Uh, sim, sim, sem dúvida. Aliás, para ter aqui um termo de comparação, o, o Gil Vicente, que teve de refazer a equipa toda este ano, utilizou 27 jogadores no campeonato. O Aves utilizou 42. Portanto, 42 é um número completamente absurdo. Jogaram os três jogadores, jogaram três laterais esquerdos, jogaram para três ou quatro jogadores ao lateral direito, mais uns 10 centrais, portanto, Houve aqui claramente uma, uma falha no, no planeamento da época e depois, com o agravado dos salários em atraso, tiveram de recorrer a, ao show 23, alguns até com sucesso, por exemplo, o Ricardo Mangas foi, foi uma aposta ganha, outros nem tanto, mas, mas pronto, foi a situação que, que o Nuno Manta Santos teve, teve nas mãos quando assumiu o clube e, e não conseguiu fazer melhor, não conseguiu fazer melhor, também com os recursos que tinha era difícil. Mas eu se calhar até aproveitava para puxar um pouco a, ficha, a fita atrás para, para se perceber como é que o Aves chegou a este período, porque apesar do Aves cair com o Estrondo, acaba por ser o, o período de maior sucesso desportivo da, da história do clube, porque o Aves até o momento tinha três subidas com, com o Personeca, o histórico Personeca, mas sempre que, que subia descia a divisão a seguir, ou seja, nunca conseguiu uma manutenção. E nestes três, nestes três anos conseguiu duas manutenções, mais a taça, de, a taça de Portugal, aliás foi o primeiro clube desta dimensão a conquistar uma Taça de Portugal e foi um feito, um feito histórico para o clube e, e para a Vila. Mas, mas os problemas começam precisamente a partir dessa época e, e a mover ver é por dois motivos. O primeiro é porque claramente a SAD investiu acima, acima das, das suas possibilidades nessa época certo relembro que nessa primeira época até as notícias que surgiram era que, que o Aves tinha o sexto plantel mais caro da liga isso é, é um absurdo e eu não me admiro porque o Aves se bem se lembra não tinha jogadores com algumas credenciais como Derlei, Paulo Machado, Farinha uh, Ponque, Salvador Agra portanto eram jogadores já com, com algum nome em Portugal e além disso nessa primeira época teve três equipas técnicas teve a que começou a Epa que era o Ricardo Soares Uh, depois foi despedido, veio ali de Vidigal, que agora vai, vai para o Setúbal, e, e terminou a época com José Mota, que foi, que foi o treinador que, que conseguiu a Taça de Portugal. E seguramente que essas trocas de, de equipa técnica também representaram um investimento avultado. Esse investimento acaba por dar frutos, na medida em que o Aves consegue o seu principal objetivo, que era a manutenção, e consegue a Taça de Portugal, que ninguém estava à espera, e tanto ninguém estava à espera, que isso leva-me ao segundo ponto, que é o facto do Aves, apesar de ter vencido a Taça de Portugal, não participou na, na Liga Europa, porque por direito o Aves tinha, poderia entrar diretamente na, na fase de grupos da, da Liga Europa. E como não foi feita a inscrição antecipada, antecipadamente nas competições europeias, o Aves não conseguiu não conseguiu a inscrição depois ainda tentou-se que tentaram de vários meios não não foi não foi possível não na fase na fase grupos não entrou o dinheiro que, que poderia ter entrado e que poderia ter co coberto aquele buraco que se criou nessa época e a partir daí o Aves o Aves entrou num ciclo de, de desinvestimento aliás na, na época seguinte ainda consegue manter parte do, do núcleo manteve o Zé Mota manteve o, o núcleo principal dos jogadores os resultados não apareceram, e em janeiro entra o Agustinácio, mas já entra aqui claramente num ciclo de desinvestimento, porque o Agustinácio quando entra perde três jogadores fundamentais, perde o Hamilton, que até entrou em choque com ele, foi emprestado para a Turquia, perde o Nilo, o Nilo Petrolina, também foi um jogador que foi foi para a Arábia, penso eu, portanto era um jogador muito importante nestes, nestes dois anos, neste ano e meio da primeira liga, e perto do Adoá, que tinha chegado nessa, nessa, nessa época, o jogador que, que jogava a trinco no, no Vitória, do, do Vitória Sport Clube de, de Guimarães. Portanto, claramente nessa época, todos os avanços perceberam que algo se passava de muito mal com o Assado, porque era uma altura de, de investir e claramente o Aves estava <risos> a desinvestir. E ainda assim, o Agustinado se consegue um pequeno milagre, porque o, se, se lembrarem o José Mota na primeira volta faz 12 pontos e o Augusto, o Augusto faz 24, ou seja, na segunda volta, com menos recursos, acaba por fazer um, o dobro dos pontos. Uh, e aqui traz-nos para, para esta época. Acho que houve alguma fé na SAD no, no planeamento de, de Augusto Inácio, e dentro de um budget reduzido porque claramente a, a SAD não teve capacidade para, para manter os melhores jogadores, aliás, inclusive do Pantel que ganhou a Taça de Portugal, até agora só se manteve o Cláudio Falcão, que é um jogador que costuma jogar meio defensivo, ou até central quando é preciso, ou seja, em dois, dois três anos desmantelaram o Pantel inteiro. Um, e, um, e a SAD claramente não teve, não teve orçamento para, um, para dar um, um bom Pantel ao Agustinácio, e também falhou aqui uma estrutura de scouting que permitisse à SAD fazer uma melhor prospecção. Portanto, houve aqui um misto de falta de dinheiro e falta de, de competência na seleção dos jogadores e, e resultou num plantel que, que realmente está quem porque apesar de ter trazido alguns jogadores interessantes como o Mohamed e o Wellington Júnior, muitos dos jogadores contratados não, não revelaram qualidade para jogar esse nível. E depois alguns que até tinham credenciais, como o Afonso Figueiredo, o Jailson, o próprio Enzidane, que é um jogador que nota-se que tem qualidade técnica, tiveram muito, muito abaixo de esperado e e os resultados não, não apareceram.
2: E penso também já conseguimos perceber aqui o que é que falhou nesta, nesta equipa do Aves para, para ser confirmada já a descida de uma forma até um pouco, um pouco precoce. E tu também me disseste em off que há também a possibilidade, o risco da equipa não se conseguir inscrever na, na segunda liga. veremos o que, é que, o que é que vai acontecer. Mas fechado agora também o capítulo do, do Aves, podemos passar... Para, para o Portimonense, que é a equipa que vem logo a seguir, com 27 pontos. O Portimonense que viu o Paulo Sérgio chegar recentemente e parece revigura, revigorado nesta, nesta retoma do campeonato. Leva já três vitórias, dois empates e apenas uma derrota, que aconteceu com o Vitória Sport Clube e apenas por, por um zero, e está a três pontos da, da linha d'água Daniel, achas que o Portimonense ainda se vai conseguir manter na, na Primeira Liga?
0: É assim, não tenho grandes dúvidas de que, de que vai conseguir, é uma equipa que se apresentou muito bem uh, depois, daquela, depois da paragem. Uh, a situação do Portimonense, a meu ver, eu acho que, que o principal problema do Portimonense prende-se com uh, a, chegada, a mudança tardia de treinador. Uh, eu acredito que o, que o modelo de, do Mr. Folha já estava um pouco ultrapassado uh, naquilo que era o clube, uh, os jogadores já não já não, não correspondiam como corresponderam anteriormente. E penso que, que foi demorada uh, a mudança de treinador. Acho que a equipa já precisava de sangue novo uh, há mais tempo. Uh, o plantel portimonense é um plantel que é, tem qualidade mais do que suficiente para, para fazer uma época tranquila uh, na, na Primeira Liga. Uh, acredito que, a meu ver, há ali uma ou duas lacunas, se calhar a nível defensivo e se calhar... Uh, deveria ser por aí que, que, que o portuminense deveria mexer na, na próxima temporada Isto, caso consiga assegurar a manutenção e consiga assegurar uh, os, seus, os seus melhores ativos o Lucas Fernandes, o Bruno Tabata uh, penso que, que a defesa é, é o setor onde, onde a equipa Algarvia precisa mais de, de retocar uh, fora isso é como, como estava exatamente a dizer com jogadores como o Lucas Fernandes, como o Bruno Tabata uh, o próprio Ricardo Vastê tem estado a um bom nível nos últimos jogos o tem do meio campo para a frente, tem qualidade mais do que suficiente para, para fazer golos e para, para conseguir resultados. Tenho feito, tenho-os tenho conseguido, uh, mesmo contra o Vitória. Acabou por ser derrotado num jogo em que, se calhar na primeira parte, o Portimonense podia ter ido para o intervalo a ganhar tranquilamente. Uh, mas não tenho grandes dúvidas de que é uma equipa que, apesar da mudança tardia, treinador, uh, acabou por ainda assim ir a tempo e acredito que, que vai conseguir uh, manter-se por cá, pela, pela Primeira Liga.
2: Também é interessante ver que o Daniel acredita piamente que o Portimonense vai ficar na, na primeira liga. Agora também gostava de saber a tua opinião, se achas que o Paulo Sérgio entrou tarde na equipa e se também a equipa do Portimão vai conseguir ficar na Liga ou uh, não?
1: sim, eu não diria que acredito piamente que o Portimonense vai vai conseguir ficar na primeira liga. Não, não, não tanto pelo Portimonense em si nesta fase, mas porque ainda tem de recuperar aqui alguns pontos em atraso e tem que reparar aqui de uma fase que, que, teve, que teve realmente muito, muitos pontos perdidos contra, em casa contra a Tondela foi uma das equipas que perdeu, perdeu contra o Aves inclusive uma das poucas equipas que perdeu contra o Aves portanto teve aqui um período em que pontuou muito pouco e agora vai ter de correr atrás do prejuízo. Portanto, Porto Portimonense tem dado sinais de retoma desde o desde o regresso do campeonato. Acho que aqui o último jogo em casa contra o Vitória a derrota foi um pouco pesada, mas nos últimos cinco jogos conseguiu três vitórias e dois empates ao ver, portanto está embalado para para conseguir para conseguir fazer uma reta final positiva, apesar de ter aqui um, um campeonato uma reta final um pouco difícil porque vai ao Rio Ave recebe o Boa Vista, vai ao Passos e recebe o Aves. Portanto, precisará pelo menos aqui de duas vitórias podem não chegar. Portanto, Não digo que será que será, será fácil, mas, mas acho que o Portimonense, tal como o Daniel disse, tem qualidade individual e agora tem mostrado qualidade coletiva para, para conseguir a manutenção. E já agora uma curiosidade que, caso o Aves densa, deixa, aliás... Desce com o Aves, que foi com o mesmo clube que subiu. Portanto, subiram os dois e se descer o Portimonense, descem os dois.
2: Também uma, uma curiosidade interessante. Uh, e para o Portimonense se manter na, na Primeira Liga, é necessário que algumas equipas percam pontos e, são, e as que estão mais próximas são mesmo o Vitória de Setúbal e o Belenenses. O Vitória de Setúbal são pessoas que o Lito Vidigal vai voltar para fazer esta reta final. Uh, a equipa só venceu um jogo depois, depois da, da retoma uh, e temos também o Belenenses que ainda ontem perdeu 5-0 com, com o Porto e também só tem uma vitória depois da, da retoma mas voltando também à equipa do Vitória de Setúbal há quatro jogos que, que perde será que o Lito Vidigal vai conseguir mudar aqui o rumo de, das coisas, Daniel?
1: Desculpa só interromper eu não sei porque tu faltaste aí o Tondela que está muito em 30 pontos Portanto, acho que é o Vitória, exatamente exatamente é o Temos o Estoril e o, Estúbal, portanto, o, e o é...
2: Tondela e o Valenenses é, é que vem a seguir, exatamente. Exatamente, exatamente. Mas falando já do Setúbal, Daniel, uh, achas que o Lito Vidigal vai conseguir dar a, dar a volta a este ciclo menos positivo?
0: Ora bem, então vamos lá. Uh, há, há pouco eu falei do Porto Minense, que que acredito uh, que o Porto vai manter porque uh, a minha previsão, para quem se vai juntar ao desportivo das aves na 2 Liga, é exatamente o Vitória de Setúbal. Uh, a equipa não está bem. Aliás, os últimos jogos uh, têm sido prova disso. Uh, desde a saída do Antonucci, por, uh, por uh, estar... Uh, penso que foi por redes sociais, por uh, andar a, a colocar vídeos nas redes sociais, uh, a divertir-se depois de, de resultados menos bons da equipa. Uh, aquele breakdown uh, mental da equipa uh, em Guimarães uh, com três expulsões e expulsões sem, sem, sem qualquer sentido é expulsões que, que em que se analisam os lances e nota-se que é completamente uh, cabeça perdida do, dos jogadores e por isso acredito e ainda para mais Lito Vidigal vem a prazo uh, penso que assinou só mesmo até ao fim da época, certo?
2: Segundo as informações que hoje foram divulgadas, sim.
0: Pois, exatamente Lito Vidigal está também a prazo Uh, acho que há aqui uma conjugação de fatores que, que tornam muito difícil que o Vitória consiga dar a volta a voltar esta situação. O Portimonense está bem, já só está a três pontos de distância, e a Vitória, por outro lado, está a cair a pique. Uh, o plantel do Vitória também, apesar de ter jogadores de, de algum nome e com experiência na Primeira Liga, não é um plantel, se calhar, tão forte como o do Portimonense. Uh, os jogadores claramente estão também a atravessar um mau momento uh, em termos mentais, porque uh, só assim se explica aquilo que, que aconteceu em, em Guimarães e realmente não me parece que, que o Vitória vai conseguir uh, manter-se, até porque o calendário também não é muito favorável. Uh, tem que ir à Alvalade, tem que receber o Famalicão, tem que ir à Vila das Aves, o que também pode ser traiçoeiro, porque apesar do, do Desportivo das aves uh, já estar despromovido, joga agora também sem pressão, uh, e pode ser traiçoeiro para, para uma equipa que precisa de pontos desesperadamente, e depois fecha com o Belenense Sade, uh, num jogo que pode ser completamente decisivo, porque o Belenense também está ali uh, numa zona ainda perigosa, e, e portanto não, não me parece um calendário muito favorável a uma equipa como a vitória de Setúbal, que, que também já não ganha há imenso tempo. A última vitória do, do, do Setúbal foi em janeiro, uh, em Tondela, Desde então uh, as coisas não têm corrido bem. Neste momento já são quatro derrotas seguidas e, e não, vejo, não vejo forma disso melhorar.
2: Tomé, e o, o Daniel estava aqui a falar e é verdade a equipa de Setúbal não vença há 12 jogos. Também achas que Lito Vidigal não vai conseguir dar a, dar a volta... Aqui a situação e manter a equipa na, na primeira liga, e já que, que me lembraste bem que o Tondela também está ne, nesta luta, podes também falar um pouco da equipa do tom dela.
1: Sim, como começava pelo, pelo, pelo Vitória, eu concordo com o que o Daniel disse, Quarto, quatro derrotas seguidas, claramente esta aposta no de no Vidigal é tentar fazer com que a chiquetada psicológica faça algum efeito. Eu acho que vai ser muito difícil, mas, mas também a verdade é que se há clube que está habituado a chegar a, chegar a este ponto e, e fazer tripas-coração para, para se manter a vitória, veremos se, veremos se vai conseguir. Eu acho que aquela derrota em casa contra o Passos realmente foi, foi um duro golpe, porque não só, não só não conseguiu pontuar como deu pontos a um adversário direto, mas vamos ver como é, que, como é que o Vitória vai reagir agora com a entrada do Lito que normalmente é um treinador que consegue ter algum impacto nas equipas veremos, acho que, acho que concordo com, com o Daniel talvez, talvez seja o Vitória desta vez a não conseguir a, não conseguir a salvação mas, mas vai ser, vai ser muito disputado.
0: permite me só acrescentar uma coisa exatamente sobre esse jogo do Passos é que sim Guimarães já vimos uma equipa completamente de cabeça perdida Uh, como é que estarão e esta é uma pergunta que pode ficar no ar como é que estará a mente de um plantel que depois de, do que se passou em Guimarães uh, estar a ganhar 2-0 uh, ao intervalo a um, um adversário direto na luta pela manutenção e, e permitir uma reviravolta na segunda parte a jogar em casa uh, em que estado é que Lito Vidal vai encontrar os jogadores e se faltando apenas 4 jogos será que há tempo para dar a volta é esta toda esta situação, é que as coisas vão se acumulando, 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 e é como já disse, está aqui uma conjugação de fatores que é, torna-se muito difícil contrariar.
2: Sim, mas também o, o Lito é conhecido por trabalhar muito essa parte motivacional dos jogadores, e, e certamente, como ele é um homem também um pouco conhecido da casa, que ele saiu há, há pouco tempo, há cerca de um ano também, do, do clube, foi contratado, tendo em vista... Uh, o efeito da a psicológica como estava o, o Tomé a dizer uh, mas passando então para a equipa do Tondela, não nos parece que o Tondela possa de, de alguma forma descer porque o Tondela tem os mesmos pontos que o Setúbal tem 30 pontos Daniel, podemos agora começar por ti também
0: É uma hipótese perfeitamente plausível uh, até porque o campeonato do Tondela não é nada fácil até o fim do campeonato tem que receber futebol do Porto, futebol do Porto tem que receber Sporting de Braga e tem duas saídas complicadas uh, a Barcelos e a Moreira de Conos uh, não é um calendário fácil, nada, nada fácil, para é, mais também é uma equipa que está a quatro jogos sem ganhar também, uh, mas acho que o que diferencia o Tondela do Vitória é exatamente uh, um coletivo mais, mais forte e ficar melhor trabalhado por, por Natos Gonzalez, aliás, o Tondela Começou a temporada a dar bons apontamentos. A dar apontamentos que realmente poderia vir a ter uma época bastante tranquila e a manutenção uh, assegurada de forma tranquila. Acabou por depois uh, começar a descambar, uh, ali mais ou menos a meio da temporada. Começou a, a mostrar uh, falta de... é bem estofo, mas... Uh, vou, vou pôr o estofo, entre aspas, para em certos jogos e começou a descer, a descer, a descer e a coisa realmente complicou-se para, para o tom dela mas também é uma equipa que desde que, que tem estado na, na primeira liga também tem-nos habituado a estas maratonas até, até a última jornada pela, na luta pela manutenção tem conseguido uh, manter-se à, à tona da água uh, este tempo todo e acredito que neste confronto direto com o Vitória, eu penso que o Vitória vence em confronto direto, uh, mas vejo o Tom Dela, se calhar, uh, a conseguir manter-se uh, mais depressa do que o Vitória, apesar deste calendário mais, mais complicado, acho que, que o coletivo do Tom Dela é mais forte e, e é mais capaz de, de vir a roubar pontos em Barcelos ou em Braga de Conos, e já, já não digam que que o faça com o Braga e com, com o Futebol Clube do Porto, que, que são equipas com outro andamento, mas, mas o Braga também não tem... Não, não tinha, a coisa agora melhorou um pouco, mas também não vinha a ter um bom momento, por isso também não é descartar uma eventual perda de pontos do Sporting Braga em dela por isso acho que, que é uma equipa que está viva, está bem viva na manutenção e que acredito que se vai conseguir manter mais um ano.
2: Toma pedindo também uma observação a esta equipa do tom dela e o, e o Daniel falou do calendário da equipa e parece não ser nada fácil e vai ser preciso muita luta para conseguirem um lugar na próxima edição da Liga Noz.
1: Ah, sim, sim, sem dúvida. Portanto, recebe o recebe Porto, vai a Barcelos, recebe o Braga e vai a Moreirense. Portanto, recebe dois dos quatro primeiros classificados e vai a duas equipas que são das melhores a jogar em casa penso. portanto um, acho, que vai ser, uh, acho que vai ser um calendário muito apertado para o Tondela que tem, tem falhado esta época essencialmente em casa acho que, normalmente estas equipas conseguem, conseguem pontuar muito em casa e sobreviver a, graças a esses pontos o Tondela esta época, eu salvo erro, em casa tem 11 pontos e fora tem 19 que, que Foi isso que um antes do podcast portanto uh, está a pontuar quase o dobro fora do que pontua em casa e, e foi isso que tem complicado aqui as contas do Tondela. foi outra equipa que perdeu em casa contra, contra o Passos, tal como a Vitória que falámos há pouco um, vai, ser, vai ser muito difícil acho que é um dos candidatos à descida vai lutar ali, está tá com Portimonense e Vitória, creio eu, creio que será entre estas três, uh, mas a verdade é tal como, como, como a Vitória o Tondela, desde que está na primeira divisão tem-nos tem habituado aqui a, a salvações quase no fotofinish mesmo no limite Uh, e, e talvez aconteça esta época mas, mas vai ser muito difícil dado o, o calendário que tem
2: E ontem o Belenenses foi jogar a, a casa do Futebol Clube de Porto e mesmo tendo em conta que, que jogou contra aquele que se calhar será o vencedor desta edição da Liga Nós, não deixou muito boas credenciais e, e o resultado de 5 a 0 mostra isso mesmo Daniel, achas que a equipa de Peti também conhecendo as características do treinador, muito agarrado sempre, uh, vai conseguir salvar-se?
0: Acredito que sim. Apesar de ser, lá está, mais uma equipa que tem uh, um calendário complicado. Uh, joga com o Moreirense, joga com Braga, joga com o Gil Vicente e depois fecha no bom fim. Mas acredito que, que, que vai acabar por conseguir a manutenção. Acredito que vai conseguir, que vai conseguir pontuar em Setúbal. Uh, também recebe uh, recebe, passa a expressão o Bolenense já, apesar de andar sempre com a casa às costas uh, acaba por, por receber não é? Mas com Gil Vicente e Moreirense na, na cidade do futebol acredito que também possa, eventualmente conseguir pontuar aí uh, não posso deixar também de, de dizer que, que esperava mais uh, deste Bolenenses o, o plantel, acho que, que é um plantel que poderia dar garantias numa manutenção mais tranquila e não andar com esta corda na garganta até até o final mas mas é a situação que que existe e ainda assim acredito que que o blumenenses uh, não seja dos que está em pior situação uh, comparado à tom dela à portimonense e, e ao vitória uh, e também como referiste bem as características de Petit, uh, sempre na luta até ao fim e tem vindo a, a salvar muita gente da, da despromoção e acredito que vai ser mais uma vez o caso aqui mas mas nunca nunca colocando lá está as mãos no fogo porque realmente o nense está ali muito próximo também do, do tom-dela e do Vitória é um, apenas um ponto de distância mas ainda assim, acho que não é mesmo tendo em conta o calendário acho que não é das equipas que, que está em pior situação
2: e tu que análise fazes a esta equipa do, do Belenenses?
1: Faço, faço uma análise idêntica. Uh, acho que o Belenenses está numa posição muito pior que aquela que, que se esperava que, que estivesse, mas ainda assim está numa posição melhor do que, do que os outros candidatos à, à descida, principalmente o Portimonense. Né? O Belenenses tem mais quatro pontos e quatro, quatro pontos nesta fase fazem, fazem muita diferença. Mas, mas lá está, o, o Belenense também está numa situação um pouco idêntica ao Setúbal no que diz respeito a pontos angariados nos últimos jogos. Penso que foram dois nos últimos cinco jogos, são muitos poucos pontos. E se, e se o Portimonense continuar a recuperar, se o Tondela conseguir fazer a, a gracinha, vamos chegar à última, última jornada, vai ter um Vitória Futebol Clube uh, contra o Belenense, Portanto, dois históricos que, que poderão ter aqui um duelo de, que, que vai ser de uma verdadeira final pela manutenção nos últimos jogos, vamos ver se, se vai acontecer ou não, mas, mas sim, tendo em conta o, o calendário que não se sendo fácil, é um pouco mais favorável que, que por exemplo, o Tondela, uh, acredito que o, que o Belenenses vai, o Belenenses vai acabar por, um, por conseguir a manutenção ainda antes desse, desse jogo no bulking. E, e depois acrescentar também aquilo que, que o Daniel falou do Petit, que, que realmente parece que, que nasceu para estes, para estes desafios e, e tem, tem conseguido proezas incríveis a salvar alguns clubes. Portanto, acredito que ninguém melhor que ele para, para ajudar o a Benense Chá nesta, nesta altura.
2: E depois temos três equipas que, embora ainda matematicamente seja possível que, que deixam, eu não sei qual é a vossa opinião, mas na minha opinião, não me parece muito provável que isso vá acontecer. E falo do Passos Ferreira, que teve um grande investimento em janeiro, com a, com a chegada de Eustáquio, João Amaral, Marcelo, uh, e leva já neste momento 34 pontos e tem vencido muitos jogos, uh, nos, nos últimos encontros tem vencido muito. O Marítimo, que venceu o Benfica e o Santa Clara uh, recentemente, e ficou ainda mais confortável nesta luta, e o Vicente que como nós já falámos a, a, aqui atrás, uh, apesar de ter um plantel todo renovado, conseguiu fazer uma época bastante até tranquila para aquilo que eram as expectativas iniciais. Por isso, Daniel, não sei quanto a ti, mas parece-me que estas três equipas uh, vão conseguir manter, uh, manter este nível e ficar para o ano na, liga, na primeira liga.
0: Acho que sim. Acho que esses três estão, apesar de ainda não estar matematicamente garantido acho que podem estar descansados, acho que estão tranquilos. Uh, o Paço de Ferreira preocupou-me imenso até, à, primeira, até à, à paragem de inverno. Eu, analisando a primeira metade do campeonato, eu diria que o Passo Ferreira descia de ferida, desci a divisão, uh, mas também há que destacar depois o trabalho que foi feito e os reforços que chegaram, uh, que foram contratações acertadas, uh, vieram acrescentar muita qualidade à equipa e realmente os resultados na segunda volta uh, estão à vista, estão à vista. Há aqui vitórias muito interessantes do Passo de Ferreira. Há vitórias com o Famalicão, há vitórias em Vila do Conde, há vitórias em Tondela. Uh, a reviravolta frente ao Vitória, também muito bem conseguida. Uh, vida dificultada a Sporting, a Porto. Acho que há aqui uma segunda volta de grande qualidade do Passo de Ferreira e acho que a manutenção uh, estará uh, ao virar da esquina para, para a equipa de da Mata Real. Depois temos Marítimo e Gil Vicente e o Gil Vicente, como disseste bem é um plantel todo construído de raiz mas que, que desde a da primeira jornada em que, em que bate o pé ao Porto, que, que mostrou que poderia fazer uma gracinha ao, ao longo da temporada e, e é, acho que foi sempre uma equipa que sobretudo em casa uh, se revelou sempre muito difícil de bater uh, uh, a qualquer adversário que lá fosse também temos que destacar claro o trabalho do, do Mr. Vitor Oliveira, que hum, já tem muitos anos disto, já tem muita experiência e, e soube manter a equipa, a equipa concentrada e focada, mesmo quando, quando as coisas estavam a correr menos bem, quando, quando havia algumas séries negativas. E depois temos o Marítimo, o Marítimo que mesmo nesta circunstância toda de, de jogos sem público, continua a ser muito difícil ganhar na Madeira. É uma equipa que em casa realmente tem esta capacidade de, de controlar os jogos, uh, desde que o, que, que o campeonato regressou, uh, foi lá o Gil Vicente e o Marítimo venceu, foi lá o Benfica e o Marítimo venceu, o Vitória de Setúbal conseguiu uh, roubar lá pontos, mas num jogo em que o Marítimo uh, podia ter facilmente ganho, uh, foi um jogo que o Marítimo conseguiu controlar e criar ocasiões para, suficientes para vencer, e é muito isto, o Marítimo é uma equipa que em casa Uh, consegue apresentar-se a um grande nível e controlar os jogos, mas que depois fora, por um ou outro motivo, uh, vai tendo algumas dificuldades. Ainda assim, conseguiu amelhar pontos na, nas alturas certas e acho que o Marítimo pode estar tranquilo uh, também destacar, uh, destacar o trabalho do, do Mister José Gomes, que também chega à Madeira, se calhar com um plantel que não condizia aquilo que seria a sua proposta de jogo mas ainda assim o Marítimo tem, tem algumas exibições muito positivas uh, nos últimos tempos e, e acho que é uma, uma manutenção uh, conseguida uh, acho que vai ser uma manutenção conseguida com, com muito mérito do, do Marítimo
2: Mas já vimos que eu e o Daniel partilhamos a mesma opinião e que estas equipas vão manter, uh, pedia-te a tua opinião e também se concordas com estas análises que que o Daniel foi fazendo, que, que o Passos investiu muito bem em Janeiro, que o Marítimo realmente em casa conseguiu mostrar a sua força e que o Gil Vicente foi conseguindo manter sempre o, o mesmo nível e uma regular, regularidade ao longo da época.
1: Sim, sim eu penso que é, que é consensual. Estas três equipas, pelo trabalho que fizeram até agora, creio que vão acabar por, por conseguir a manutenção, aliás... O Gil Vicente provavelmente nem sequer precisa de pontuar mais para se manter, tendo em conta que já tem mais, creio que, nove pontos que, que o Portimonense, por isso, por isso a partida o Gil Vicente está, está assegurado. Mas mesmo as outras duas equipas, creio que sim. Tu há pouco falaste no, nas contratações em janeiro, que foram muito acertadas do Astaque, o João Maral e do Marcelo, e eu acrescentava o Adriano Castanheira, que também foi uma, uma excelente adição ao Pantel, um, e o Passos, a direção do Passos, percebeu que o Pantel precisava de reforços, havia orçamento para melhorar o Pantel e foi isso que fizeram. Portanto, em janeiro reforçaram o Pantel, principalmente com estes quatro jogadores, e elevaram a qualidade da equipa e têm feito uma segunda volta muito, muito positiva. Eu creio que se só contássemos a segunda volta, penso que o Passos estaria em décimo lugar, portanto já estaria muito mais descansado. Muito mais em relação ao marítimo o marítimo não, não é habitual estar aqui nestas andanças porque normalmente lá está pontua, pontua muito em casa e, e consegue sempre resultados interessantes tem 34 pontos não, não acredito que, que terá problemas até porque está numa boa série fez nove pontos nos últimos quatro jogos e, e no campeão, o calendário não é assim tão complicado talvez consiga, mesmo que faça mais três pontos, ou se calhar nem é preciso tanto vai acabar por conseguir a manutenção e o, e o Gil Vicente, que para mim o Vitor Oliveira é o treinador do ano pelo que fez numa equipa que teve de fazer tudo do zero em pouco tempo, apresentar um, um futebol agradável, um futebol sem medo, um futebol com resultados, que, é, que acaba por ser o mais importante, um, e, e tanto, tanto o Gil Vicente como principalmente aqui o Vitor Oliveira está de parabéns pelo que fez no clube, Acrescentar aqui que, apesar de tudo, o Gil Vicente pode ter aqui um papel importante na reta final porque recebe o Tondela, vai ao Passos de Ferreira, e aliás, vai ao Bolonenses e acaba por receber o Passos de Ferreira. Portanto, são duas equipas, Tondela e Bolonenses, que à partida vão estar ali até, até as últimas jornadas para, para decidir a manutenção e no o Passos de Ferreira, se acontecer alguma catástrofe, também pode estar. Portanto, apesar de já estar assegurado, o, o Gil Vicente vai ter aqui, vai ser parte muito importante do, do desfecho deste campeonato.
2: E assim também fechamos mais um bolo ao meio, foi muito produtivo ter-vos aqui uh, e realmente falarmos desta luta pela, pela permanência na, na Primeira Liga. É importante também destacarmos estes clubes que nem sempre são olhados com, com a devida atenção e penso também os nossos ouvintes puderam ficar um pouco mais esclarecidos muito obrigado aos dois e vemos-nos numa próxima
0: Muito obrigado pelo convite uh, e espero que não, que não tenha sido a última vez uh, que tenha passado por cá uh, e desejar a todos também uh, a continuação do bom verão e com muita segurança
1: é, faço, faço minhas palavras do, do Daniel agradecer a agradecer ter estado aqui desejar um, um, um verão com, com segurança aos nossos ouvintes e que, que esta foi a minha estreia, mas que os seguintes sejam ainda melhores. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam o ProScout nas redes sociais, em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt Até à próxima!